0: En daar zijn we alweer met aflevering 13 van Organiseren kan je leren. Met mij, Wilbert, een man die het warm heeft, maar straks een koud biertje gaat drinken. En met mij is Bart, een man die het ook warm heeft en straks ook een biertje gaat drinken. Jazeker, wij hebben veel gemeen met elkaar. We liggen niet op het politieke spectrum. Maar de gezamenlijke hitte en behoefte aan bier maakt ons tot broeders deze aflevering.
1: Hi Bart. Ja, heet, zou ik willen zeggen. Het is heet. Het is een warme dag. Het einde van de week. Wij leven, ja, als je dit luistert, is het zoals gebruikelijk in de toekomst. Maar wij zitten nog op de laatste dag van, van juli en het is, het is een ramp. Het is gewoon heel warm. 34 <laughs> graden hier bij jou. Uh,
0: in huis is het nu een goede 27 graden volgens mij, Dyson.
1: Oeh. Ja, nee, dat is flink. Plezante is anders. Maar gelukkig hebben we iets, uh, iets kouds te drinken. Wat, uh, wat heb jij vandaag?
0: Uh, Bart, ik ben avontuurlijk aan het doen. En ik heb een, uh, ik heb een Amerikaans bier.
1: Hey, weer uh, en, de freedom.
0: Uh, ja, een, uh, een, een Kona. Van de Kona Brewing Company. Het is een, uh, een Hanalei Island IPA. Bier okay. verbrouwen met passievrucht, sinaasappel, guava... en uh, andere natuurlijke, natuurlijke dingetjes.
1: Ja, ja, uh, ja. Lekker fruitige
0: IPA. En waar Verschiezen... geniet jij van vandaag Bart?
1: Nou in ieder geval uh, geen IPA. Ik, uh, ik heb hier een, uh, uh, een lindeboom saison staan. Mm. Lindeboom. Weet je, ik, ik dacht dus dat, dat toen ik vandaag een beetje aan het... Uh, nou, niet dat ik echt voorbereid voor wat wij hier doen, maar ik neem het bier wel serieus. Mm -hmm. uh, dus, ik, dus ik was helemaal aan het opzoeken van joh, uh, die brouwerij, hoe zit dat nou eigenlijk? En ik dacht dus dat het oranjeboom was. En Oranjeboom, dat is ja, dat, is dat legendarische biertje dat uh, eigenlijk ook bij onze generatie vooral uh, bekend is voor al het B-merk uh, bier dat ze de wereld in hebben geslingerd. Toen um, ik een tijdje in, uh, in Engeland studeerde, toen uh, kwam ik Oranjeboom tegen. En dat komt eigenlijk omdat in Engeland hebben ze een hele rare biercultuur, hè? dus ze drinken al die eels, uh, die maken ze daar zelf. Maar alle lager, alle, alle pilsjes, die importeren ze. Dus je hebt daar uh, Red Stripe en je hebt Stella en, en, en weet ik veel wat allemaal. Uit Nederland hebben ze dan Gros en Heineken. Uh, en ja, af en toe dus uh, Oranje Boom. En dat was daar dan uh, relatief luxe. Uh, terwijl wij denken van, joh, dat zijn toch die mensen die dat, hoe heet dat, uh, Holger en zo. En, en, en dat soort, uh, ja, volgens mij niet Holger, maar wel dat soort vergelijkbare B-merk uh, grote blikbieren. Mm -hmm. uh, maar dat bleek dus niet te zijn. Het is gewoon uh, Lindenberg. Uh, uit Limburg. <laughs> en uh, een seizoen. Dat is vaak lekker, dus. Uh, dus proost. Wow. Proost. Mmm, mm, dat ruikt lekker. Oeh, is lekker zoet.
0: En hij smaakt ook nog eens lekker. Een stuk zuurder dan verwacht. Oké. Okay. Mm. Oh, maar plezant. Mm
1: -hmm. Ik zit hier even te kijken. Deze is wat fruitig. gemaakt. Mm.
0: Ik moet bekennen, mijn, uh, mijn mening over, uh, over Amerikaanse bieren is in de afgelopen paar jaar best wel, uh, best wel veranderd.
1: Is Amerikaans bier niet ook gewoon best wel veranderd?
0: Misschien wel. Uh, misschien was het ook gewoon een heel stuk onbekend voor ons. Het was altijd, uh, altijd een beetje een lacher. Uh, yeah, en, en dan ja. zeker omdat Budweiser uh, uh, dan toch uh, als eerste naar boven kwam uh, als we het ja. over Amerikaans bier hadden. Uh, maar inderdaad, ze hebben, ze hebben intern hebben ze natuurlijk zo'n hele microbrew brew uh, cultuur
1: ja. Dus heel, ja, veel,
0: heel veel bier ook dat wij nooit te drinken gaan krijgen hier. Uh, maar ook wat er, uh, wat er af en toe geëxporteerd wordt, is uh, in sterke kwaliteit toegenomen.
1: Is het nou eigenlijk ook zo dat wij eigenlijk die, die, die cultuur van die micro een beetje hebben overgenomen? Je hebt in, in Nederland natuurlijk altijd al wel wat kleine brouwerijen gehad. Maar zo, zo, zo hip als het tegenwoordig is, dat, uh, dat was het natuurlijk tu lange tijd niet. Klopt, het zou best um, eens
0: kunnen. Dat is misschien een keer de moeite waard om, uh, om op te zoeken.
1: Ja, misschien moeten ze een keer een bierexpert. expert uh. Ja, dan wordt het misschien iets te veel, veel bier hier. <laughs> en iets te goed.
0: Oh, tenzij we het, het over de Nederlandse bierindustrie hebben.
1: Ja, dat zou nog eens kunnen. Ja. Sowieso, als wij dan toch een keer een gast weer hebben... dan is het misschien wel verstandig om het gewoon over bier te doen. <laughs> zeker, Zier zeker, zeker. Uh... Oké,
0: okay, um, ja, geen, uh, geen binnengekomen e-mails. Fijn. Um, dus, dus van mijn kant weinig te melden. Los van dat, uh, dat onze bezoekers, of onze luisters, luisteraars nemen nog altijd toe. Heel mooi. En dat is mooi om te zien.
1: Komt uh, natuurlijk waarschijnlijk door die, door die uh, ja, spectaculaire website die hoe, we tegenwoordig hebben. Hoe
0: is het met de website, Bart? Hoe staat het met nou, onze bezoekersaantallen daar?
1: Ja, dat gaat, gaat hartstikke goed. Wat, wat ook wel mooi is, um, on, onze website organiserenkanjeleren.com, uh, ja, die, die is in de lucht en dat kunnen we van onze concurrent organiserenkanjeleren.nl in ieder geval niet meer zeggen. Haha. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar hij is weg. Is <laughs> dus, uh, Legioen aan hackende fans heeft, uh, heeft ja, hem uit de, de lucht daar ga ik wel vanuit, maar, maar hoe het ook nog precies zit... ik weet niet, misschien komt het ook wel weer terug... Hè, dat als je, als je dit luistert, dat je het wel weer kan bezoeken... maar ik vind het vooruitgang. Ik blijf ook even onderzoeken of wij dat nog kunnen overnemen. Mm. Um, nee, ja, dat, dat helpt gewoon, zo'n zo spectaculaire website... met quotes ja, quote van ons, uh, alle, alle verwijzingen naar boeken en stukjes... en wat dan ook. Uh, een kleine sapen, samenvatting van wat we bespreken. Uh, even goed teruglezen, welk bier we nou ook eens weer dronken... En, uh, en, en gewoon geweldige kattenplaatjes.
0: Ja. ja, want we ja. drinken wat af op deze podcast. En we lezen wat af als we niet aan het drinken zijn.
1: Ja, precies. En, en, ja, en in al die tijd daartussendoor zitten wij katten te aaien en te voeren. Dus, uh, dus dat, uh, dat is toch allemaal te zien. Oké. Okay.
0: Bart, waar gaan we het over hebben vandaag?
1: Hmm. Zo. Het... Komt hier ineens een hele zwem vliegen voorbij. Oh jee. Oh, yeah. um, wij gaan het hebben. Um, laat ik het even uitgebreid inleiden. Dat is wel zo, zo, zo prettig. Mm -hmm. um, dit was, uh, deze week was uh, de laatste week voor mijn, uh, mijn grote vakantie mm -hmm. um, en verhuizing. En zo'n laatste week, dan heb je allemaal deadlines. Ik was met twee grote stukken en één daarvan gaat over de vraag um, wat er aan het veranderen is in het economische denken. Daarvoor um, nou, allerlei professoren gesproken, mensen van groepen die bezig zijn met economieonderwijs, uh, Rethinking Economics en dan en zo. Um, en er is één aspect wat ik tegenkwam dat we al een klein beetje hebben besproken tijdens vorige afleveringen, maar wat, waarvan het mij wel interessant lijkt om er even wat dieper op in te duiken. Dat is eigenlijk de opkomst of de herwaardering van het idee dat uh, bedrijven wat weerbaarder. Mogen zijn en organisaties wat weerba weerbaarder moeten zijn. Um, uh, resilience is dat dan in het, uh, in mm -hmm. het uh, Engels? Uh, nou ja, jij hebt jouw, jouw bedrijf uh, uh, vernoemd naar na dit, uh, dit idee. Mm -hmm. um, dus ik, ik wilde je eigenlijk vragen: van joh, wat, uh, wat merk jij nou um, in het veranderen uh, uh, van het denken over. Uh, over dit onderwerp. Um, en in hoeverre is dit nou iets wat... Uh, nu tijdelijk eventjes uh, hip zal zijn... en daarna weer uh, wordt vergeten? Of is het iets wat blijft hangen? Of is dat gewoon nog helemaal onzeker? En om daar nog even een laatste ding aan toe te voegen. Uh, iemand die ik sprak, die vertelde van... ja, eigenlijk dat hele idee van, van weerbaarder... Uh, hebben we tijdens de bankencrisis bijvoorbeeld ook best wel gehad. En toen hebben we het voor banken ook wel... Deels zo uh, uh, ingevoerd. Mm -hmm. uh, maar desondanks zijn we het voor de rest wel een beetje weer vergeten. Ja, dat is ongeveer wat, uh, ja. waar ik het een beetje op wilde hebben.
0: Ja, het verschilt van bedrijf tot bedrijf. Um, dat in ieder geval van wat ik in mijn persoonlijke sfeer meemaak. Um, en... Um, ja, waarom dat, waarom dat af en toe opkomt en dan weer niet... Kijk, weerbaarheid kost uh, geld. Mm. Gewoon eigenlijk, eigenlijk simpel als dat. Hè? Mm. En, uh, een consultiebedrijf waarmee ik werk, waar we het eerder een keer over gehad hebben... die, uh, die zegt van, joh, wij, uh, wij houden genoeg liquide middelen op de bank... Om, uh, om het minstens een jaar lang uit te kunnen zingen... en gewoon iedereen normaal te blijven betalen, ook als er niks binnenkomt... Uh, ja, ja. Dat is een heel weerbaar bedrijf runnen... maar dat is ook een hele hoop kapitaal... waar je eigenlijk niks mee doet. En als alles goed gaat... dan ziet dat er gewoon heel raar uit. Want je hebt, je hebt een gigantisch bedrag op een bankrekening staan... dat je zou kunnen gebruiken voor groei... of investering... of lonen verhogen of weet ik het wat. Mm. En ja, dat, 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 datzelfde zie je... Uh, um. en, en, en inderdaad, het is een, het is een terugkerend... Thema waarin, uh, als, het, als het slecht gaat, is het heel erg hot and happening, en als het goed gaat, dan gaan mensen vooral beargumenteren naar elkaar waarom het allemaal niet hoeft. Hm. En een heel, heel interessante blik hierop is van: uh, er is een heel boek op een bepaald moment uitgekomen van, uh, ik ga de naam verkeerd uitspreken, Nassim Taleb, hm? uh, getiteld Anti-Fragile. Ben jij bekend met zijn werk?
1: Nee, ja, Taleb, volgens mij heb je wel eens een keer iets over Teleptic me verteld. Uh, dit boek heb ik in ieder geval nooit gehoord.
0: Ja. Uh, nou, hij, heeft een, hij heeft een vijftal boeken geschreven, eigenlijk over hoe bedrijven om kunnen gaan met, uh, met onzekerheid. Uh, de man is uh, op een bepaald moment heel erg groot en onafhankelijk rijk geworden, doordat hij een hele rare beleggingsstrategie uh, erop nahield. Hm. Uh, waarin die eigenlijk alleen maar investeerde in superlaag risico organisaties en superhoog risico organisaties. Maar hm. eigenlijk het midden compleet. Uh, uh, buiten schot liep. En dat maakte dat hij af en toe gigantische winsten boekte... en de rest van de tijd deed zijn fonds eigenlijk helemaal niks. Uh, maar dat idee van, 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 van anti-fragility... Is, is eigenlijk dat jij je bedrijf... Uh, continu inricht om zichzelf opnieuw uit te vinden. Hmm. En eigenlijk continu ook de eigen business propositions aan te vallen. En, en hij vergelijkt dat een beetje... Um, en, en, en dat is iets heel anders dan, dan puur de resilience zoals dat consultingvoorbeeld dat ik gaf. Hè? Want wat, wat die consultancypartij doet is eigenlijk een soort van noodbunker aanleggen.
1: Ja, voorraadje.
0: Ja, gewoon een voorraadje van joh ik leg een bunker aan, ik stop er allemaal voedsel in. En als het dan helemaal verkeerd gaat, dan, uh, dan kan ik daar zitten. Een jaar. Maar na een jaar, als het nog steeds niet beter gaat, zit je nog steeds in de problemen. Dus dat is meer uitstel. Ja. Uh, van, ...van problemen. Dus dat gaat er vanuit... ...dat de markt eigenlijk weer terugkeert... ...naar zijn, naar zijn oude staat. Nou, wat, wat Taleb adviseert vanuit Anti-Fragility... ...is meer te vergelijken naar, met... ...iemand leren vissen... ...en strikken en hutten leren bouwen... ...en vuren leren aanleggen. Tuurlijk, je gaat die voorraad niet aanleggen... ...op die manier, maar dat is ook niet nodig... ...omdat je voldoende skills... ...in huis hebt om jezelf te kunnen redden... ...in allerlei omstandigheden. Ja. En, en hij zegt dus eigenlijk van... joh, ...als jij je bedrijf inricht... ...om continu in te kunnen spelen op veranderende markten, veranderende omstandigheden... ...dan, dan heb je die voorraad ook niet nodig. Um, maar wat eigenlijk daarbij, daarbij uh, speelt, wat dat moeilijker maakt in de praktijk voor veel organisaties... ...is je bedrijf daarop inrichten, op die anti fragility is extreem inefficiënt... Ja, ...als de markt ja. hetzelfde blijft. Ja. En, ja. Dat, en dat maakt het moeilijk... He, dus, dus die resiliency van voorraden aanleggen is al, is al moeilijk te verantwoorden aan aandeelhouders, raden van bestuur, al dat soort dingen. Anti-fragility vraagt gewoon een, een stukje visionair leiderschap vaak.
1: Ja, ja en dat, dat doe je misschien ook wat meer als je verwacht dat er grote, grote veranderingen zijn. wat in sommige sectoren wat, wat uh, vaker gebeurt dan in andere. Um, als ik zo hoor, dan denk ik ook gelijk van ja... Misschien ligt het ook wat dicht tegen, tegen een bepaald soort risicomanagement aan. Mm -hmm. Dus um, dat is ook, ook een term waar veel bedrijven wat makkelijker. Um, wat ja, wat voor, voor, voor bedrijven wat makkelijker basis is om ook daadwerkelijk voorraden aan te houden, op wat voor manier dan ook. Het maakt werkelijk niet zoveel uit, Of je nou een voorraad hebt van. van ...van voedsel om, uh, om, om je winkel te voorzien... ...of het is cash om een tijd lang iets te kunnen overleven. Het is allebei een soort van voorraad. Ja. Um,
0: ja en er, zit, er zit een hele rare paradox in dat... Nou, of, ...paradox is misschien niet het goede woord... ...maar het hele concept van risicomanagement... ...gaat er vanuit dat risico voldoende uh, ingeperkt is... ...dat het te managen valt. En dat is, daar trek ik eerlijk gezegd mijn twijfels bij... ...maar goed, dat is ook een beetje de branche waar ik in zit... Ja. Wat, zijn jouw, wat zijn jouw ideeën daarbij?
1: Um, ik denk dat... Ja, er zijn, zijn twee dingen... Ik weet niet of dat het best in mijn idee zijn. Het zijn twee dingen die ik laatst hoorde. Eén is... Um, de Volkskrant had laatst een, een, een vrij groot interview met um, een man... Die, die vrij veel grote horecazaken heeft in Amsterdam. Um, hij werd geïnterviewd over de vraag van wat gebeurt er nou tijdens corona? Wat voor een soort beleid voer jij nu? Um, dus bijvoorbeeld heb je veel mensen ontslagen? En zijn antwoord was nee, joh, ik heb juist mensen aangenomen. Um, ja, uh, ik heb nu iedereen naar huis gestuurd uh, en op vakantie met, uh, uh, met het idee van... Yo, neem de voorraad maar mee en, uh, en we zien je wel wanneer, weer, wanneer we weer open gaan. Met wel trouwens de, het idee van als ze dan weer open gaan dat niet iedereen gelijk hun vakantiedagen dan opneemt. Want dat heeft natuurlijk ook een groot, groot probleem. Um, maar twee, um, horeca heeft al heel erg lang een probleem met personeel. Zeker ook in Amsterdam. Dus als er één moment is waarop men zich juist aandient... Ja, dan neem je die mensen juist aan.
0: Mm. Dus
1: dat soort lange termijn denken... kun je je alleen maar veroorloven als je er ook een beetje ruim bij zet. Um, en, en horka ja, verandert niet heel erg hard... ...behalve nu dan even. Uh, en met een beetje geluk verandert dat weer hard terug. Um, dus ik vind dat wel een interessante... ...interessante manier... ...van, van, van, van kijken... Uh, ...naar risico... ...en naar uh, een soort van, van, van aanpassingsvermogen... ...waar jij het eigenlijk net uh, over hebt. En twee is iets wat ik... ...tegenkwam in een ander gesprek... ...wat ik had, uh, niet per se voor, voor dat, dat economische stuk... Um, maar wel een ander gesprek met een, met een politicus over, uh, over voorraden. En die, die gaf aan je van, ja... weet je, vroeger in Nederland had je uh, de voorraden... voor als uh, de Russen zouden komen. Ja. Het was <laughs> dus heel letterlijk. Gewoon, gewoon van allerlei soorten zaken... waarvan het wel handig leek als dat uh, zou gebeuren... ergens in de Koude Oorlog. Uh, dat soort voorraden hield Nederland aan. Um, ja, die zijn vervolgens natuurlijk allemaal verbrand... Of, of weggegeven of wat dan ook. Want die waren niet nodig, maar... Uh, dat je dat soort, soort risico's uh, in kaart brengt en daar iets mee doet, ook als land, uh, is niet zo gek. Uh, en ja, we zullen nu na deze crisis wel een hoop mondkapjes uh, uh, gaan, 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 gaan hebben. Mm. Een vergelijkbare uh, strategie zou zijn dat je zorgt dat je capaciteit om die mondkapjes te maken er is. Ja. Uh, dat is een heel ander soort... Uh, ja. Zo'n soort voorraad die je dan aanlegt. Ja.
0: Nee, en dat, en dat, maar, maar, maar hier zie je ook, eigenlijk ben je, het is interessant dat je over, over de overheid begint. Want, ja goed, wij hebben natuurlijk topcontacten binnen de Nederlandse overheid. Um, en een van de dingen die, die daar natuurlijk interessant zijn is, um, dat de, de Nederlandse overheid had, een, uh, had wel een mechanisme om om te gaan met, met eigenlijk crisissituaties. He, er worden mensen van bepaalde posten gehaald, er wordt een specia speciale taskforce gevormd en, uh, en die gaat dat vervolgens uh, aanvliegen. Um, maar hier zie je ook weer dat stukje, stukje efficiëntie denken in terugkomen. Um, want wat is nou het probleem geweest met, uh, met, met die hele coronacrisis? Is, hij blijft maar aanhouden. Mm -hmm. Weet je, en zo'n taskforce, mensen die eigenlijk van ander werk afgetrokken ja. zijn... die blijft ook gewoon bij elkaar en daardoor blijven er ook andere dingen liggen. Nou ja, vanuit een, um, vanuit een, 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 een resiliency perspectief... en zelfs een anti-fragile perspectief... zou je eigenlijk continu zo'n taskforce uh, willen hebben. Hè? Dus niet ja. mensen die weggehaald worden van ander werk. Nee, je hebt een specifiek rampenteam... dat eigenlijk het overgrote deel van de tijd wellicht niks doet... Maar op het moment dat de noodzaak er is, dat zij gelijk volledig aan de gang kunnen gaan omdat ze zich voorbereid hebben en omdat ze ook volledig toegewijd zijn daaraan. Zonder dat dat ten koste gaat van de andere activiteiten die je hebt. Is dat, is dat resilient? Absoluut. Is dat efficiënt? Totaal niet. Want je hebt misschien gewoon een afdeling die 90% van de tijd helemaal niks doet. Uh, juist zodat ze er zijn voor die 10% dat ze echt absoluut nodig zijn. En daar... En daar zie je natuurlijk dat, dat, daar, dat daar vragen over gesteld worden, zeker als risico zich niet manifesteert.
1: Ja, ik weet, dat, ik weet niet of ik het helemaal met je eens ben dat, dat, dat is dat niet in zekere zin wat we al doen. Um, het lijkt mij namelijk totaal niet nuttig dat, dat zo'n uh, he, van Dissel. Uh, dat zo iemand ook in tijden van geen pandemie nergens anders mee bezig is dan. Met die, die eventuele pandemie. Puur om zijn kennis op, op peil ja. te houden. Ja, dat, dat zou je verwachten.
0: En er, zijn, en, er zijn, en er zijn bepaalde organisaties die dat doen. Uh, Amerikaanse leger staat bekend om zijn red teams.
1: Nee, maar Wil, volgens mij misschien, misschien leg ik het verkeerd uit. Ik bedoel, juist, je wilt toch juist niet dat hij continu bezig is met dat team?
0: Tuurlijk wel. Je wil dat, dat hij continu aan het toetsen is op volgende rampscenario's. Uh, dat hij zijn team voorbereidt op allerlei soorten omstandigheden... zodat op het moment dat een van die risico's zich manifesteert... dat er gewoon gelijk een team klaar ligt... dat ongeveer al weet wat ze moeten doen. En dat, ja. en dat continu testen heeft gerund op de bestaande infrastructuur. Nou, komen er, Zijn er dan scenario's waar ze zich op voorbereid hebben... die wellicht nooit gebeuren? Ja. Maar dat is het probleem niet het probleem is als een scenario zich voordoet... waar ze zich niet op voorbereid hebben.
1: Deel, deels volg ik je, hoor. Um, mm -hmm. En ik heb dit ook andere mensen horen zeggen, ook in de politiek... Dat, um, dat je eigenlijk wil dat met name wetenschappers... continu bezig zijn met het uitdenken van... joh, wat gebeurt er nou als dit wat wij ons eigenlijk amper kunnen voorstellen... zich voordoet? Mm -hmm. um, en ik denk dat ik het deels eens ben met die analyse... dat je dat, je dat eigenlijk nog meer zou willen. Um, Tegelijkertijd denk ik dat dat iets is wat ook best wel veel al gebeurt. Uh, de vraag is alleen um, van al die mensen die zich bijvoorbeeld bezighouden... met wat zijn de economische gevolgen van een pandemie... of überhaupt de economische gevolgen van alles wat er kan gebeuren in de wereld. Mm. Hoeveel van die mensen kun je nou plotsklaps van dat onderzoek afhalen... en in zo'n team... Uh, Nee, maar als, of, of, of in welke mate
0: als, als hun werk sowieso al is om in dat team te zitten en dat werk te doen als onderdeel van dat teamwerk.
1: Ja, maar dan moet je dus, um, omdat het om best wel veel specifieke verschillende zaken gaat, ja. een heel erg groot team hebben waarin een paar mensen dan zich bezighouden met, met, met vrij extreme scenario's. Ja. Dus uh, tijdrisico's. Precies dat. ja. Ik weet het niet. Het, het lijkt mij uh, zowel... Ja, ik zou, zou zeggen dat het praktisch is om op, op het moment dat iets zich voordoet... de relevante experts bij elkaar te roepen. Dat is precies wat er gebeurd is met die taskforce. Alleen
0: op dat moment zijn al die relevante experts van andere dingen afgetrokken... die nu blijven liggen.
1: Ja, maar, maar is dat heel erg? Ik bedoel, we hebben het wel over een van de grootste crisis in...
0: ik, eh, ik zeg dat het helemaal... niet Het... het, het uh, hè? Kijk, het is belangrijker werk, dat, dat ga ik niet met je beargumenteren. Aan de andere kant, uh, je hebt nu misschien mensen die zich bezig hielden met de volgende griepepidemie die binnenkwamen... om te zorgen dat de vaccinatie en bestrijding daarvan geregeld was. Dat blijft nu gewoon liggen. Uh, je hebt misschien bepaalde economische hervormingsplannen die blijven liggen. Uh, gewoon omdat die mensen nu bezig zijn met andere dingen. Hè? Het optuigen van dat hele redsysteem van, uh, van zzp'ers en dergelijke... Um, daar is ander werk voor blijven liggen. Nou Zeg, hmm. ik, zeg ik dat het onterecht was? Nee. Maar een, een, een overheid... Hè, als we nu het voorbeeld van de overheid... een overheid die zich echt anti-fragile had opgesteld... die had en een no-team dat eigenlijk klaar voor de aanslag stond... die dit soort scenario's al lang aan het uitdenken was... en aan het toetsen was en dat soort dingen... en los daarvan mensen die zich in deze tijd... nog steeds bezig zouden houden met al die andere dingen... In plaats van dat je nu mensen bij elkaar veegt uit verschillende
1: functies. Ja, ja ik denk dat we hier misschien toch. Uh, ja, voor zover ik het kan overzien, wat, wat, wat ook, ook nog matig is. Ik denk dat ik wat positiever hierover ben. Um, maar goed, misschien heb ik een paar mensen niet gesproken die jij wel hebt gesproken. in deze hoge, hoge overheidskringen. Um,
0: ja, maar het, hetzelfde, hetzelfde bij veel, uh, veel organisaties. Die gaan er eigenlijk vanuit. Dat hun, dat hun branche wel blijft bestaan uh, en dat hun product wel blijft lopen. Uh, en op het moment dat de cijfers echt beginnen te kelderen... dan zie je dat een organisatie een groep mensen bij elkaar veegt... om te denken over van joh, wat wat zouden, we, wat zouden we nu kunnen doen?
1: Like, uh, like maar
0: ik maak hem even, ik maak hem even ja. af. Wat je ziet bij organisaties die zich daadwerkelijk... op die, op die, op die resiliency en die fragility ingesteld hebben die zijn dat continu aan het doen. Die zijn zelfs aan het, aan het onderzoeken... hoe ze hun bestaande business offerings omver kunnen werpen. Want als zij het niet doen... doet iemand anders dat wel.
1: En, ja, ik, ja. ik denk dat ik het voor... met name bedrijven best wel met je eens ben... En eigenlijk voor vrij veel organisaties... Uh, dat het idee dat de wereld niet hetzelfde blijft... en dat je continu moet nadenken over wat gaat er veranderen... en hoe gaan we daarmee omspringen... Mm -hmm. helemaal mee eens. Um, maar ik denk dat ik in dit geval een ander soort vergelijking zou maken... dat is met de brandweer. Mm -hmm. Voor mij is het volstrekt logisch... dat je tegelijkertijd... met een soort van, van, van een bepaalde pool van brandweermensen... die, die zo'n 24 uur dienst draaien... om te zorgen dat er gewoon altijd mensen beschikbaar zijn... voor in ieder geval de kleine branden... en nog een hoop oproep voor wat grotere branden... Mm -hmm. dat een deel van die mensen ook bezig is... met gewoon de, de brandcontrolechecks. Uh, wederom, normaal als er wat kleine branden zijn... gaan die gewoon door is er een wat grotere brand of, of uh, vliegt er ergens een vliegtuig in een flatgebouw... ja, dan is het iedereen uh, erbij. Uh, maar om continu iedereen paraat te hebben staan... voor het, voor het, het, het scenario waarin dat vliegtuig in, de, in die flat uh, uh, vliegt... Mm. dat lijkt mij uh, ja, uh, onzinnig.
0: Nou, uh, het, is, het is interessant dat je dat zegt... want ik, uh, ik, heb, ik heb in het verleden wat onderzoek gedaan bij de, bij de brandweer. Ja. Uh, maar die, die inspecteurs is een aparte tak...
1: Mm -hmm.
0: Vaak. Uh, ja, maar moet je die brand... wat met
1: de inspecteurs gebeurt op het moment dat dat vliegtuig... Uh...
0: Maar brandweermannen uh, die zich echt richten op het bestrijden van branden, wanneer zij niet of uh, oproep gereed staan of een brand aan het blussen zijn, zijn ze aan het trainen. Mm -hmm. Juist op die rampen.
1: Ja.
0: He, en, dat is, en dat is een beetje de analogie die, 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 die ik hier probeer te maken. Is, jij kan een groep mensen hebben die paraat staat eigenlijk om de leiding op zich te nemen op het moment dat een pandemie zich voordoet. He, of een een of andere dan. Ja, maar... En wanneer ze dat niet, uh, niet aan het doen zijn, zijn ze aan het trainen voor die potentiële ramp.
1: Nee, en dit, en dit, maar af... ik,
0: ik maak hem, even, uh, ik maak nee, hem even, even, even af. Dit is wat je um, ziet in het concept van red teaming. He, dus de Amerikaanse, Amerikaanse leger, uh, en ik weet niet of het Nederlands leger dat ook doet, die hebben, een, die hebben een aantal red teams gemaakt. En wat die eigenlijk continu aan het doen zijn is rampscenario's bedenken en vervolgens oefenen en uitvoeren en continu de infrastructuur op die manier toetsen aan scenario's die zich potentieel helemaal nooit voordoen. Uh, juist om voorbereid te zijn in het geval dat een van die dingen dat wel doet, nou wederom. 90% van de dingen die ze uitvinden, toetsen... en waar ze de infrastructuur op voorbereiden... gaat zich waarschijnlijk nooit manifesteren. 10% wellicht wel. Alleen jij weet niet welke 10% dat is. En daarom zijn ze er gewoon continu volledig mee bezig.
1: Twee punten. Eén is dat die brandweer... wat je zegt is helemaal waar... maar het moment dat, dat die brand maar groot genoeg is... wordt iedereen opgeroepen. Ja. Iedereen. En terecht. Het zou gek zijn als je het niet zou doen. Um, ja tweede punt is bij het leger. Ja, het leger is wel interessant wat dat betreft. Dus wat je ziet bij de meeste Nederlandse missies... Mm. is dat je, je hebt eigenlijk zoiets als één uh, als maand... Uh, of uh, wat is het? Uh, uh, twee maanden weg, één maand terug of zo?
0: Mm.
1: Eén maand weg, één maand terug. In ieder geval, die, die normen... ik weet even niet precies wat ze zijn... maar ze worden in ieder geval continu uh, overschreden... vanwege personeelstekorten en vanwege een overbezetting... Uh, of eigenlijk een, een, een te grote vraag vanuit de politiek... Uh, aan het leger van, van doe mee met deze missie, deze missie, deze missie. Dus dat zag je bijvoorbeeld bij de Patriots in, uh, in, in Turkije. Dat, dat ja, die groepen, die mensen die kwamen. Ondanks dat het, dat het een redelijk onspectaculaire missie bleek, uit, uh, uiteindelijk. Uh, ik geloof dat ze een paar keer wat hebben afgeschoten, maar meestal niet. Um, is die bezetting wel veel groter geweest dan dat je eigenlijk zou verwachten. Mm. Maar ja, stel je voor dat nu de Russen zouden binnenvallen, of weet ik veel, de Amerikanen als we, als we iets, uh, iets geks doen bij het. Uh, ja. Het, uh, het, uh, het Hof in, in Den Haag. Mm. Uh, nou, wed maar dat er niemand met vakantieverlof uh, is nee, op zo'n moment. Bart,
0: ik, ik heb het idee dat we, dat we wellicht een beetje langs elkaar heen praten hier. Want denk ik denk het ook uh, Wat? Ja. Hè, ik, ik, ik zeg niet, hou een volledige infrastructuur gereed om, om rampen op te pakken. Hè? En ik, ik denk wat dat betreft dat we wat dichter bij elkaar staan. Wat ik zeg is, zorg dat je, zorg dat je een kernteam hebt dat gewoon ten alle tijden bezig is met die potentiële ramp. Die zich volledig daarop kan richten dat dus ook nooit afgebouwd wordt. En op het moment dat er extra mensen nodig zijn, tuurlijk, trekt dan, trek dan figuren van hun positie zelf om dat te vullen. Alleen wat er nu gebeurd is, is dat centrale altijd actief team, dat, dat was er niet. Dat werd gevormd, die taskforce werd gevormd toen de pandemie begon. Ja. En, en op het moment dat die ook weer ten einde is, valt die ook weer uit elkaar. Dus er blijft niet een centraal dramateam actief dat ten alle tijden zich daarmee bezighoudt en voorbereidt op de volgende potentiële ramp.
1: Ik denk dat, dat hier het verschil zit, ik, maar hier, hiervoor weet ik te weinig van, van het huidige crisisteam. Mijn indruk is dat dat, dat dat deels dus wel bestaat uit vaste mensen en deels bij, uit mensen die specifiek voor deze pandemie worden ingevlogen. En, en dan zie ik het toch wel een beetje als de Russen komen of de Amerikanen of wie dan ook vallen. In. Deze ramp is gewoon groter dan, dan iets wat we, waar, waar, waar we ons op hadden voorbereid. Um, dus misschien dat daar het, het verschil zit. Maar goed. Hey, uh, ik denk dat dat het ongeveer wel was.
0: ja. Yeah. Ja, en, 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 en het is ook wel interessant op een, op een beetje een, een, een meterniveau Zien we hier eigenlijk het probleem met het voeren van een, van een, van een resilient, dan wel anti-fragile strategie?
1: is dat ja, absoluut. Het lijkt het zo altijd.
0: onlogisch
1: ja.
0: van de buitenkant. Ja. Um, dat is mooi. Hoe, uh, hoe was
1: je biertje, Bart? Ja, verfrissend. Uh, prima. ja. Kijk, als het nou van Oranjeboom was geweest, dan had ik gezegd uh, spectaculair. Van mm. lindenboom zou ik het wel verwachten. Het is gewoon een beetje zoetig, uh, fruitig, seizoen wat je zou verwachten. Prima. Ja, hartstikke mooi.
0: Mijn uh, Hanalee Island IPA. En ik, ik, heb, uh, ik heb het flesje nog een beetje door, uh, doorgelezen, terwijl ik bezig was. Liquid Aloha. Um, ja, Het is best oh. lekker. Is een beetje, hij is niet zo, niet zo fruitig als je zou verwachten, gezien de ingrediëntenlijst. Beetje zuurig, niet onplezant.
1: Een zuurige IPA.
0: Maar um, ja, ook niet zo speciaal dat ik zou zeggen van, joh, hier ga ik even een krat van aanschaffen. Nee. Ik heb vergelijkbare IPA's gedronken. is ja. uh, okay. dus, uh, eigenlijk wel genieten. Hé hey Bart, het was weer een mooie aflevering.
1: Kom aan. En ik zie je volgende keer weer.